1: chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.
0: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit der Rapid Direction Nummer 59 vom 15. April 2021. Und die wird präsentiert von all denjenigen von euch, die jetzt ganz kurz alles stehen und liegen lassen äh, oder nebenbei einfach ihr Handy nehmen und sagen, ah, okay, youtube.com slash drevogt. Okay, folge ich. Oder twitch.tv slash andrevogt. Auch da folge ich. Mal gucken, was das noch alles so gibt demnächst. Das würde mich sehr freuen, ähm, weil ihr wisst ja mittlerweile, ähm, auf Twitch gibt es immer diese Livestreams, ähm, wo wir auch mit einer Quatschen, gestern zum Beispiel MB Wein Keller der fünften Folge, nicht nur Len -Wert und ich haben so da halt, sondern auch ihr per Chat habt äh, teilgenommen. Wir haben über Big Man gesprochen, äh, wir haben uns äh, ein paar edle Tropfen zu Gemüse geführt, Hakim, Kareem, Nikola, äh, KG und äh, Ralph. Die Eltern werden sie ändern. Von daher, wenn ihr immer sehen wollt, wann was Neues gibt, jeweils ne, folgen äh, beim jeweiligen Portal eurer Wahl. Äh, am besten auch diese Glocke aktivieren, dass ihr dann auch immer direkt Push-Nachrichten bekommt, wenn neue Sachen online sind. Oder wenn ich online gehe und dann kommt ihr dazu und dann Quatsch mir. Würde mich freuen. Ist ja alles gratis for free. Ist ja alles kein Problem. Kommen wir zu den News der Woche und da, Spoiler-Alert, ja, da gibt es einige Probleme. Aber fangen wir erstmal an in Chicago mit Lauri Markkanen. Wir erinnern uns, das war mal jemand, den hat niemand anders als der ehemalige deutsche Bundestrainer Henrik Detmann mal so auf eine Stufe mit Dirk gehoben, zumindest so fast. Ne? Ist ja auch ersichtlich, ne? ist ja ein Spieler mit ähnlichen ähm, Tools, sage ich mal, aber auch einer, der bisher nicht so richtig in Fahrt gekommen ist in der NBA. Und vor allem nach dem Trade für Nikola Vucevic von Orlando nach Chicago, wo Markkanen ja eben auch spielt, ja, da gibt es jetzt mehr als nur Gerüchte, ähm, dass vielleicht Mark Khans Zeit da zu Ende ist. Und Bleacher Report hat sich ein bisschen auf die Suche gemacht, ähm, um mal mit ein paar Leuten zu sprechen, außerhalb von Chicago. Und sie haben unter anderem mit einem Eastern Conference Manager gesprochen, der gesagt hat, im richtigen System kann Mark Karn ein richtig guter Spieler werden. Ich weiß aber nicht, ob das in Chicago der Fall sein wird. Sehr wahrscheinlich nicht, wenn sie denken, also die Trainer dort, dass er mit Nikola Vucic zusammenspielen kann. Der Grund ist natürlich die Verteidigung. Da muss man ganz klar sagen, da haben die beide nicht so ihre Kernkompetenz. Und dann fragt man natürlich im nächsten Schritt, hm. wo könnte denn Lauri Markan landen als Restricted Free Agent im kommenden Herbst, Spätsommer? Also sprich, er wird seinen Rookie-Vertrag auslaufen lassen oder wird auslaufen meiner Wahrscheinlichkeit nach und dann können andere Teams bieten, Chicago kann mit allem gleichziehen. Aber er ist nun mal so eine Art Free Agent. Und die Spurs, das sagen verschiedene Quellen in dem Artikel auf Bleacher Report, die sollen ein ganz heißer Kandidat sein und passt ja irgendwo auch. Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass die für einen Spieler wie ihn sehr gute Verwendung haben. Da auf jeden Fall weiter beobachten, wenn ihr Spurs oder auch Bulls-Fan seid. Eine große Frage um das Play-In-Tournament, was wir dann bald sehen werden zwischen regulärer Saison und Playoffs, war, was ist eigentlich mit den Verlierern? Also, was denn mit denen, die dann nicht in die Playoffs kommen? Kommen die dann in die Draft Lottery oder geht das dann nur nach regulärer Saisonplatzierung? Und bisher hatte sich dann niemand wirklich zu geäußert. Bis auf jetzt, wo dann, oder bis jetzt eher gesagt, bis Rick Bonnell vom Charlotte Observer äh, bei der NBA mal nachgefragt hat und geschnüffelt hat und rausgefunden hat: Ja, die Verlierer der Spiele, also die, die nicht in die Playoffs kommen, die. Landen dann in der Draft Lottery. Natürlich wird dann geguckt, okay, Spiele habt ihr eigentlich gewonnen? Ne? Und die, die am meisten Spiele gewonnen haben, die kriegen die wenigsten Kombinationen dann in dieser Lostrommel. Also kann es wirklich so sein, dass, auch wenn die Chance nicht gering ist, ein siebtplatziertes Team die Playoffs eben verpasst und den ersten, und den ersten Pick oder den zweiten oder dritten Pick hat. Also, Ziemlich spannende Geschichte. Darf man wirklich gespannt sein, was, was dabei dann rauskommt und ob dann klar was passiert, was dann dafür sorgt, dass vielleicht äh, ja, diese Geschichte relativ schnell wieder eingestellt wird. Sind wir mal gespannt. Aber das große Thema der Woche und wohl das auch erdrückende Thema der ja, nächsten Tage und dieser ganzen Saison sind Verletzungen. Ähm, momentan haben wir natürlich vor allem Jamal Murray's Kreuzbandriss. Darüber sprechen Ode Frax und ich gleich äh, nochmal ein bisschen genauer, was die Nuggets da vielleicht machen könnten oder eben auch nicht. Allerdings fehlt auch James Wiseman den Warriors erstmal. Er hat einen Meniskus, ja, Riss wahrscheinlich, man weiß noch nicht ganz genau, wie schwer der ausgefallen ist. Deswegen gibt es auch noch kein, keine Aussage darüber, wann er wieder spielen kann. Denn wenn es so ein kleiner Riss ist, dann klettert man den Meniskus so ein bisschen oder schneidet ein bisschen was ab, alles gut. Wenn es aber darum geht, den ganzen Meniskus ein bisschen aufzuräumen und, und neu zu gestalten, naja, dann kann das relativ lange dauern. Von daher stay tuned, was James Wiseman angeht. Aber das ist auch nur zusammen mit Murray der nächste Name auf einer länger werdenden Liste von Spielern, auch namhaften Spielern, die verletzt sind. Und natürlich gibt es jetzt so die Ersten, die sagen, naja, das war ja auch nicht unbedingt unerwartet. Und ESPN berichtet jetzt in Form von Baxter Holmes von der großen Sorge vieler NBA-Mediziner, dass diese hektische Saison, ja, viele, viele Spiele in, in wenigen Tagen, ähm, Spielplan, der jetzt gerade in der zweiten Hälfte auch bei manchen Teams super eng getaktet ist durch Verlegungen aus der ersten Hälfte, dass der jetzt mehr und mehr seinen Tribut in Form von Verletzungen zollen wird. Und ein Assistenztrainer wird bei ESPN zitiert mit den Worten, das ist auf jeden Fall der schlechteste Spielplan, den ich in 25 Jahren in dieser Liga gesehen habe. Es ist Wahnsinn. Und ein Physiotherapeut ähm, fügt hinzu, als wir in die Bubble gingen, also in Orlando vergangenes Jahr, hatten wir alle diese Sorgen über die vielen Spiele in wenigen Tagen, da aber noch ohne die Reisestrapazen. Das jetzt hier ist viel, viel belastender. Spoiler alert schon mal, nachher das Google des Tages ist der Artikel von Baxter Holmes und ich kann nur jedem empfehlen, das durchzulesen, auch weil es dann am Ende ein Zitat gibt, was ich trotzdem jetzt an dieser Stelle ähm, kurz noch ähm, euch, euch mitgeben möchte, weil es, glaube ich, ganz gut beschreibt, ähm, warum wir an dem Punkt jetzt sind, an dem wir sind. Und zwar wird ein General Manager zitiert, der sagt, diese ganzen zwei Jahre, also nur die vergangene Saison, jetzt dann ab Covid und diese Saison, wird einen langen Effekt haben, was unsere Spiele angeht und zwar noch für viele, viele Jahre. Er beschreibt das mit so einem Gleichnis, indem er sagt, es ist so, als ob der Strom ausfällt zu Hause und du dann deine Kerzen einfach abbrennen musst, ne, weil du irgendwas mit Licht brauchst. So, und dann brennst du die Kerzen ab. Das nächste Mal, wenn es einen Stromausfall gibt, hast du keine Kerzen mehr. Und er sagt, hey, wir brennen gerade hier unsere Spiele ab und es ist wirklich alarmierend. Aber was ist eigentlich die Alternative? Hätten wir 25-Mann-Roster haben sollen? Hätten wir weniger Spiele spielen sollen? Ähm, es ist nicht nur eine Sache der, des Ligabüros. Habe ich auch letztens darüber gesprochen im Fragen-Podcast, äh, im Fragen-Stream äh, Fragen gesagt. Es hätte eine Zusammenarbeit geben müssen zwischen der Liga, der Spielergewerkschaft, dass man da halt zu einem guten Konsens kommt. Und dann spricht er den Satz aus, ja, der leider Gottes bei solchen Sachen immer dann ausgesprochen werden muss. Es ist eine geteilte Verantwortung. Und das, was wir jetzt sehen, wird eben vom Geld bestimmt. Ja, Leute wollten das Geld. Deswegen haben wir diese Problematik gerade. Und heute mal wieder zu Gast... Er sitzt in Hamburg, ich sitze in Wolfsburg.
1: Ich glaube, bei beiden ist der Himmel grau. Ohne Freaks, wie geht's dir? Moin, Dre. Ja, äh, es ist wolkig und zwischendurch schneit's mal und dann scheint die Sonne. Also, weiß schon, wahrscheinlich ist bei dir ähnlich.
0: Äh, Schnee hat mir jetzt nicht, ehrlich gesagt. Aber die Sonne, ja, ab und zu so kommt sie raus, auch wenn es nichts bringt.
1: Aber ist ja okay, wir
0: müssen ja auch arbeiten Podcasts aufnehmen. Und es gibt Menschen, denen es viel schlechter zum Beispiel alle, die es mit den, den Denver Nuggets halten und darüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten heute, natürlich um diese, ja, tra eine tragische, manch schlecht, also sportlich, tragisch, sagen wir so, sportlich tragische Geschichte rund um Jamal Murray, wer jetzt mitbekommen haben Kreuzbandriss, Saisonende wahrscheinlich nächstes Jahr, dann bis zum All-Star-Game raus, keine Ahnung, ähm, wir wollen ein bisschen unterhalten über, was das ähm, bedeutet für die Nuggets, was war denn deine erste rapide Reaktion, als du davon gehört hast, dass es wirklich ein Kreuzbandriss war?
1: ja schon erstmal scheiße ich glaube ich habe es auch <lacht> eins zu eins so äh, geschrieben bei Twitter weil also ich bin jetzt ich bin jetzt kein Nuggets Fan aber das ist schon eins der Teams die ich am liebsten sehe einfach weil sie so sehr einzigartig aufgebaut sind halt über dieses dieses invertierte Two Man Game wo halt der Lead Playmaker eigentlich der Center ist und man vor allem in Murray halt relativ geniale Off Ball Action hat und so und äh, ich fand halt dass sie speziell durch diesen Gordon Trade den sie gerade erst gemacht hatten einen Punkt erreicht haben, wo ich kurz davor war zu sagen, gut, wenn die Lakers sich nicht fangen, dann tippe ich auf die auf die Nuggets als äh, Finalisten aus der Western Conference. Ähm, also ich hatte das Gefühl, da entsteht jetzt gerade eigentlich genau die Art von Team, die es halt für einen ganz tiefen Run packen könnte. Und der Punkt, ja, das ist jetzt halt überschritten, weil sie sind immer noch ein gutes Team, So, da, das ist, glaube ich, klar. Aber Murray ist halt schon so ein bisschen... Ein, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil er halt diese, diese Perimeter-Creation hat, die ansonsten kein Spieler in, in dem Team hat und die auch, glaube ich, keiner von denen, die sie da jetzt holen, also auch in Austin Rivers, den sie jetzt noch nachverpflichten werden, wird das so in der Form nicht liefern. Sie haben immer noch immer noch ganz gute Guards, also Monte Morris ist, ist äh, ein cleverer Backup, würde ich mal sagen, Campazzo ist auch jemand, der sich sehr klug bewegt und so, aber dieses dieses Scoring-Element, dieser Typ, der in einer Playoff-Serie zwei 50-Punkte-Spiele auflegen kann, den haben sie jetzt halt einfach nicht mehr.
0: Ja, ich, ich war auch echt äh, down, muss ich sagen, an dem Morgen, weil, genau wie du sagst, seit dem Gordon-Trade hat man irgendwie das Gefühl gehabt, ah, jetzt das Puzzle fügt sich so zusammen. Also, ich hatte das Gefühl, dass. Das, was Jeremy Grant in den Jahr gebracht hat, das hat er eigentlich die ganze Zeit gefehlt. Nur diese Athletik, ja. ne, auf, den, auf den größeren Forward-Positionen. Und das kam auf einmal dazu. Und er ist ja auch keiner gewesen, der da reinkam und sagt, hier, ich bin Aaron Gordon, jetzt werfe ich mal 20 Mal. Sondern hat sich halt eingefügt. Hat, ich meine, es ist ja auch leicht, nicht neben Jokic reinzufügen, aber hat sofort geklickt. Und das war echt, ich weiß nicht, ob es so weit gegangen wäre mit Finals oder so, aber ich fand halt eher, jetzt sind sie das Team, was wir auch vor der Saison erwartet haben, das Top 3 wahrscheinlich abschließen wird irgendwie. Und, und dann gucken wir mal und ich habe es gestern auch im, im Weinkeller gesagt, Jokic ist der Spieler momentan. Wenn ich für einen Spieler Geld bezahlen müsste, um den zu sehen in der NBA, würde ich für Jokic Geld bezahlen. Also ich ja. finde momentan niemanden, klar, jo, Luca heute Nacht mit dem Wurf, aber das Spiel von Jokic ist einfach, einfach wahnsinnig schön. Und ich glaube auch, egal mit welchem Basketball das man hält, 80er, 90er, 2000er, der Mann spielt zeitlos schön. So. Ähm, von daher fand ich es auch echt echt bitter und ich bin echt gespannt, wie sie das kompensieren wollen, du hast schon angesprochen, denn... Vergangenes Jahr diese Serie gegen die Jazz, wo wir ja alle gedacht haben, oh Gott, was ist mit schon mal Murray los? Ne? Du hast angesprochen, uns haben 50 aufgelegt. Ne? Auf einmal ein komplett anderes Level erreicht, das wir vorher so nie gesehen haben. Und ich glaube, keiner hätte gedacht, dass der so eine Serie mal abliefert äh, in den Playoffs. Und, und genau die Frage, finde ich, um die geht es ja heute, wo kriegen sie das jetzt her? Oder können sie es überhaupt auf andere Art und Weise vielleicht kompensieren? Denn Scoring, und das fand ich interessant, wenn man so ESPN gesehen hat in den letzten Tagen, da ging es ja eigentlich immer nur um zwei Namen. Es ging eigentlich immer nur um, um Michael Porter Jr., und um Bill Barton, ab und zu mal über, über Aaron Gordon. Aber es ging nur darum, wir brauchen jetzt, die brauchen einen Scorer. Ne, dass die würden das, die werden das übernehmen und auch wenn die vielleicht nicht äh, in die Finals kommen, aber ne, die Jungs werden schon scoren. Und der Name, der immer zu kurz kam, den du gerade genannt hast, ist halt der von Monte Morris. Und da frage ich mich so ein bisschen, warum? Weil ähm, ich finde, der ist ja der, der es einfach stemmen muss. Denn irgendwer muss ja starten auf, auf der Eins. Irgendwer ja. muss... Äh, neben Jokic sekundärer Playmaker sein. Und ich finde Morris, wenn man auf seinen Statistiken schaut, man kann schon erwarten, dass das ein bisschen besser werden wird. Sicherlich nicht Jamal Murray-mäßig, aber ähm, das ist schon ein Backup, der momentan ein bisschen zu kurz kommt, wenn es darum geht, wer da jetzt in die Bresche springt.
1: Ja, ich würde schon auch sagen, dass, dass man ihn da auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, aber ich glaube, was halt so ein relativ großer Kontrast ist zwischen ihm und Murray ist so, Murray steht, finde ich, für das Spezielle und auch so für so Explosionen. Und Morris ist für mich so eigentlich der Prototyp von einem sehr soliden und eher fast schon, fast schon vorsichtigen Playmaker. Also jetzt nicht im, im negativen Sinn, aber jemand, der halt sehr gut darin ist, irgendwie seine, seine Rolle zu erfüllen und der seinen, der seinen Job macht, der jetzt aber nicht diese, diese krassen Schwankungen in seinem Spiel hat. Also Ausschläge nach, nach oben und nach außen. Also äh, nach oben und unten meine ich. Deswegen äh, fand ich schon auch, dass Leute, von denen ich jetzt quasi eine größere Scoring-Last erwarten würde, sind schon bei mir auch eher andere. Ich glaube, er würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr als 10 Punkte im Schnitt machen, aber es würde mich jetzt wundern, wenn er wenn er sich mehr der 20 annähert, beispielsweise. Nicht, nee, Ich denke auch, dass er, ähm,
0: aber indem er wichtig ist, ist, glaube ich, du mit ihm schon das Playmaking bekommst, was, wie gesagt, bei Murray eigentlich auch so sekundär ist, wenn man darüber redet, was er diesem Team halt gibt. Ähm, aber wenn man sich mal seine Zahlen anschaut, dann ist es eigentlich ganz interessant, dass er ähm, jemand ist, der das Pick-and-Roll als, als Dribble auch ab auch echt gut läuft, also exzellent äh, laut Synergy, ne, dass er äh, selber exzellent abschließt, sicherlich nicht in dem Volumen, ne, was was Murray da ja. hat, dass er sogar ähm, seinen Pull-Up-Dreier trifft, 39%, Prozent, obwohl das auch nur 0,8 Versuche pro Spiel sind. Also man, man sieht da schon Ansätze. Aber ich, ich bin davon vollkommen bei dir. Ich sehe nicht, dass der explodiert. Ne? Aber ich glaube, dass sie schon jemanden haben, der zumindest das jetzt in der regulären Saison so regeln kann, dass jetzt nicht das, Bild, was zum Beispiel Kendrick Perkins da postuliert hat, dass die auf Platz 6 oder so abfallen im Westen. Das, das sehe ich eigentlich nicht. Ich denke, dafür läuft die Maschine ähm, dann doch zu, ähm, zu gut, wenn er auf dem Feld ist. Wo man auch sagen muss, es gibt kein Line-Up. Ich war echt ein bisschen geschockt. Ähm, weil oft, wenn du so auf Line-Ups guckst von Mannschaften, wenn irgendein Spieler, irgendwann sich verletzt, dann sieht man ja, okay, es gibt immer so zwei, drei Oft, die haben ein positives Net-Rating, wo der Spieler nicht mit dabei war. Okay, dann denkt man, da gehen die vielleicht hin, die Coaches, und das passt dann halbwegs. Aber Denver gibt es das nicht. Also es gibt kein Line-Up Saison, das über 50 Minuten gegangen ist, wo Jamal Murray nicht auf dem Feld stand, das positiv war. Und da denke ich dann schon wieder, oh, okay, krass. Also das dann denke ich schon wieder so, vielleicht hat Patrick Perkins doch recht. Ähm, <lacht> mit seiner Aussage, wo das ich sollte glaube... Man, das sollte man nie annehmen. Ja, und außerdem glaube ich nicht, dass der auf die line up jetzt geguckt hat. <lacht> und... Ähm, Deshalb, ich, ich finde das echt spannend. Das ist echt jetzt ein faszinierendes Problem, was Mike Malone da hat, weil ich denke wirklich, sie haben eigentlich die Lösung in Morris, was das Playmaking angeht. Und ne, kann das dir eine, eine, eine reguläre Saison geben, was du eigentlich brauchst. Aber können denn Michael Porter Jr. und, und Aaron Gordon und, und Will Barton das übernehmen? Ich meine, das ist für mich auch nicht, kein, nicht eine ausgemachte Sache. Oder bist du bei denen, gerade bei, bei MPJ, so weit, dass du sagst, nee, der hat nur darauf gewartet, dass Murray jetzt da zehn Würfe weniger nimmt. Ähm, und jetzt ist er bereit, hier dass er vielleicht diese, diese Ausschläge nach oben halb gibt im Scoring.
1: Also ich glaube, die Würfe nimmt er gerne. Ich glaube ja, auch schon, glaub dass er auch. darauf ein bisschen ja. geschildert hat. Die Frage ist halt, ob er diese diese kranke Effizienz, die er über diese Saison hat, also ja. gerade von der von der Dreierlinie, aber grundsätzlich als Scorer, ob er das ansatzweise beibehalten kann. Weil ich denke schon, dass er mit seinem Spiel sehr, sehr davon profitiert hat, dass halt sich so viel auf, auf Jokic und Murray kon konzentriert hat, weil er dadurch eigentlich immer die dritte Option war und der natürlich auch dann sehr, sehr viel mit diesen Würfen anfangen kann. Aber wenn man halt schaut, welche Schwächen Porter bisher hat, das sind ja dann eher Sachen, wo er sich dann selber was kreieren muss. Also beispielsweise ist er kein sonderlich guter Ballhändler, ist selber nicht unbedingt derjenige, der jetzt das Spiel wahnsinnig ähm, schnell macht oder andere einsetzt, sondern er ist ja in erster Linie jemand, der halt verwertet, was andere ihm liefern. Und wichtig, also das, der wichtigste Faktor dafür ist immer noch Jokic. Das hat ja auch heute Nacht beispielsweise gegen die Heat überragend funktioniert. Porter, keinen Assist, aber 25 Punkte, 10 von 14 aus dem Feld, Jokic 11 Assists, äh, da ist schon relativ viel in Verbindung und ich kann mir schon vorstellen, dass das Porter Scoring-Schnitt insgesamt hochgehen wird, aber ich glaube halt, dass er dieses eine zentrale Element, was diese, diese, diese dynamische Creation selbst angeht, die auch nochmal sich unterscheidet von der, die Jokic liefert, die, die kann er halt nicht bringen und bei, bei Gordon ist halt auch so ein bisschen die Frage, wir haben ja in Orlando durchaus gesehen, dass er, er kann schon was mit dem Ball anfangen, er kann er kann so äh, hat ein gewisses, gewisses Ballhandling, kann, hat auch eine gewisse Creation und so. Aber in Denver hat es ja vor allem deshalb bisher so gut funktioniert, weil er das nicht so viel machen musste. Also ja. weil er halt auf Position 4 oder 5 eher gerückt ist in der, in der Hackordnung und halt in erster Linie durch Offball ball cuts und so funktioniert hat und dann halt effizienter war als jemals zuvor in seiner Karriere. Und heute Nacht gegen Miami hat es auch gut funktioniert, so im ersten, im ersten Spiel ohne Murray. Aber da wird halt einfach die ganz große Frage sein, inwieweit das, das weiterhin haltbar ist.
0: Ja, ich meine, heute See haben sie drei natürlich auch unglaublich getroffen mit 47 Prozent. Ja. Ähm, aber vielleicht eine Statistik noch zu MPJ, das finde ich jetzt so krass. Ich meine, es ist dieses Jahr ähm, 26 Angriffe gelaufen als Dribbler im Pick and Roll und er hat nur dreimal davon gepasst. <lacht> da weiß man halt bist, auch. Bist du überrascht? <lacht> nee, überrascht mich nicht. Aber da sieht man halt ganz klar nochmal, ne? das ist halt ne? einfach ein reiner Wurfspieler momentan oder ein Abschlussspieler, der, der dann am Ende halt den Ball bekommen muss, genau wie du sagst. Und äh, da bin ich echt gespannt, wie gesagt, wie das jetzt bei ihm weitergeht. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir sitzen in, in zwei Monaten und sagen, ach, guck mal hier, ne? we are all witnesses, ne, star born, keine Ahnung. Ähm, aber... Ich denke, in den Playoffs dann spätestens dann, auch wenn vielleicht vorher dann ne, die Punktelast verteilt werden kann. Wenn man sieht, wie vergangenes Jahr, wie sie da gespielt haben und sicherlich, ne, das war äh, auch ne, gerade vor allem diese, diese sieben Spiele Serie gegen, gegen Utah. Aber 57 Prozent der der Pick and Rolls, also der, der als Dribbler, ne, hat halt im Endeffekt äh, Murray abgeschlossen und ich. Ich meine, sie haben jetzt Zeit bis zu den Playoffs, um das mal umzustellen. Aber ich glaube nicht, dass du die Identität und die DNA deiner Truppe so umstellen kannst, dass du äh, erfolgreichen Basketball spielst. Und das wäre in ihrem Fall ja wirklich Conference Finals, Finals äh, ohne Jamal Murray, weil du niemanden hast, der diese der diese Last eben auf sich nehmen kann im Pick'n'Roll. Und ich glaube auch, dass äh, Jokic nicht noch, weißt du, die, die, dieses Level nochmal nach oben gehen kann, ich wollte ich gar nicht wissen, wie, wie wir das nennen wollen. Das wäre dann schon Will Chamberlain, dass er das ja. ausgleicht. Von daher, ich denke wirklich, dass so die, die Finalträume wirklich vorbei sind. Aber ich würde mich auch dagegen wehren wollen, zu sagen, dass sie in der ersten Runde ausscheiden.
1: Ja, ich finde, sie sind kein, kein automatisches Aus. Und also ich wollte nur noch kurz wegen, also was insgesamt die Nuggets halt so besonders gemacht hat, mhm. finde ich, ist halt auch, dass dieser Fakt, dass Jokic und Murray einfach schon seit vielen Jahren zusammenspielen und sich besser verstehen und blind verstehen, also im Vergleich zu vielen anderen Duos, die noch nicht so lange zusammenspielen und das ist halt irgendwie so ein bisschen dieses Element, was sie so speziell gemacht hat und das, das ist sicherlich nicht in so kurzer Zeit zu ähm, zu replizieren durch irgendwelche anderen Spieler, auch wenn sie immer noch meiner Meinung nach ganz gute und auch kluge Guards haben und diese diese Off ball bewegung dieses Element wird sicherlich drinbleiben, aber wir haben gestern im, im Gorbiger Podcast auch schon kurz darüber gesprochen, ob die Nuggets jetzt irgendwie ein automatisches Erstrunden-Aus sind. Und sind da auch eher zum Schluss gekommen, nein, sondern also es kommt halt sehr darauf an, was jetzt das Matchup in Runde 1 ist. Wenn es die Lakers werden, so wie es Stand jetzt in der Tabelle ja ist, dann äh, kann das durchaus passieren. Aber ich glaube, das hätte man bei den Lakers grundsätzlich gesagt, weil die halt so ein bisschen der Boogeyman sind, wenn sie wenn sie Davis und LeBron wiederbekommen. Aber gegen eigentlich fast alle anderen Teams muss man schon sagen, glaube ich, die Nuggets haben durch ihre Spielanlage und auch durch das, was sie letztes Jahr irgendwie gezeigt haben, durch diese Resilienz, sollte man jetzt nicht davon ausgehen, dass sie, dass sie jetzt irgendwie kampflos aufgeben. Und ich kann mir auch absolut nicht vorstellen, dass sie auf, auf Platz 6 irgendwie noch durchgereicht werden. Nee, vor allem,
0: weil zum einen die Lakers erstmal nochmal ein paar Tage auf ihre Stars verzichten müssen, zumindest aber einen erstmal. Ja. Portland sich auch nicht, dass sie jetzt einen riesigen Lauf hinlegen. Wir es sind alle, dann Dallas,
1: ne? Also ja, die, die trennten ja am ehesten nach oben. Von ich dem meine, Team Portland
0: Start. hat natürlich einen, einen relativ leichten Spielplan, wenn man Tankathon.com glauben darf, das ist es ja der drittleichteste. Aber obwohl, ähm, nee, das ist der Drittschwerste, tut mir leid, ich habe yeah, Genau, gelesen. die März haben genau. den leichtesten. Genau, leicht und so warum war genau. Also von daher, ja, aber ich meine, die eine Frage, die ich eh bei Denver habe, wenn es Richtung Playoffs geht, sie haben ja ihre, ihre Defensive schon ganz gut in den Griff bekommen äh, über die Saison, oder zumindest sind sie im Defensiv-Rating nach, nach oben gestiegen, so dass sie mittelmäßig jetzt da unterwegs sind. Aber ne, können sie da halt zupacken? Ne? Ich meine, gegen Utah letztes Jahr haben wir das auch gesehen, du hast aber auch, ja auch mal getwittert vor ein paar Wochen dass wenn die beiden ineinander spielen, sieht man halt, dass sie sich beide einfach gar nicht stoppen können. Und ja. äh, Murray plus diese Probleme, ja, das ist dann einfach zu, zu viel, glaube ich, als dass man sagen könnte, die, 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 die gehen da wirklich durch. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Western Conference, wer ist denn da momentan überhaupt über, über die Zweifel erhaben? Ne? Also wir haben die Verletzungen in, in L.A., ähm, wir haben Dallas, wo man nie weiß, ja, wie, wie die gerade drauf sind, Portland spielt gar keine Defense, Phoenix ist super jung und Utah, ja, Utah ist vielleicht das Einzige, was man momentan über jeden Zweifel haben ist, aber die haben in den Playoffs noch nie gewinnen sehen und die Clippers ja, sind so die, ja, die Diva, Clippers. von daher, wer weiß, was passiert.
1: Ja, ich finde es ich in diesem Jahr auch echt spannend, also gerade weil du halt ähm, aktuell die beiden Teams mit der besten Bilanz sind halt diejenigen, die wahrscheinlich so mit am wenigsten gezeigt haben in den Playoffs bisher und wo man es dadurch irgendwie schwer beurteilen kann und dadurch, dass man halt diese Situation hat mit den Lakers, die sich so zeitweise ein bisschen im, im freien Fall befanden, auch wenn sie sich ja jetzt irgendwie wieder stabilisiert haben, ähm, dadurch ist halt so ein bisschen die Frage, wie viel, wie viel ist so ein hoher Seed dann am Ende wert, wenn du halt eventuell schon in, in der ersten Runde dann trotzdem trotzdem gegen ein Top-Team ran musst und auch so wie Dallas momentan spielt, die sind jetzt auf Platz sieben, wenn die, so, äh, Stand jetzt, würden sie in der äh, ersten Runde auf die Suns treffen, sind wir da hundertprozentig sicher, dass die Suns der ja. Top-Favorit sind oder, oder haushof favorisiert sind in der Serie? Ja, das ist eh so ein Punkt. Als die Lakers so ein bisschen gefallen sind durch die Verletzungen, haben wir
0: alle gesagt, oh, guck mal, ein super schwerer Weg in, in, in die Finals. Und ich denke so, ist das so? Also, <lacht> ne? ist es mhm. wirklich ein schwerer Weg, wenn du in der ersten Runde, gegen, vielleicht gegen Phoenix musst. Ich meine, klar wird sie Utah vielleicht nicht unbedingt sehen, so wie es bei denen halt läuft, aber äh, alles andere, sag ich mal, unter Utah, und du sagst, Utah wissen wir auch nicht in den Playoffs, ob die in Drucksituationen so gut funktionieren wie jetzt. Ähm, alles andere ist, ich will nicht sagen, es ist egal, aber es ist irgendwie nichts, wovon man Angst haben müsste. Und, und ich gebe dir vollkommen recht, ähm, wenn die, selbst wenn Dallas gegen, gegen die Clippers spielen müsste, wäre ich nicht unbedingt sicher, dass, dass, dass die Clippers da jetzt großartig favorisiert sind. Sicherlich werden es bei den Buchmachern. Aber das ist so eng beieinander alles. Also da werden wir, glaube ich, noch eine Menge Spaß haben in den, in, den, in
1: den Playoffs. Ich glaube auch. Ich hoffe jetzt einfach auch mal, dass dann bis dahin die wichtigsten Spieler so ein bisschen mehr in Warte gepackt werden. Weil ja. es ist schon ein bisschen ätzend. Also ich finde ich find in dieser Saison und gerade jetzt durch die Geschichte mit Murray, vorher auch bei den, bei den Warriors mit Wiseman, das, was jetzt sportlich, sportlich natürlich nicht so ein großer Verlust ist, aber äh, allgemein ist es, es ist einem noch mal ein bisschen mehr bewusst geworden, dass der Spielplan in dieser Saison einfach ein bisschen ein bisschen gestört ist und ein bisschen zu sehr äh, Risiko überwogen hat und Hauptsache wir kriegen jetzt so und so viele Spiele noch unter und äh, also wenn man sich auch anschaut, dass jetzt, ich glaube die Grizzlies haben in den nächsten knapp 30 Tagen haben sie halt noch 20 Spiele nachzuholen und so, das ist halt einfach zu viel und es ist zu viel Belastung für, für, die, für die Teams und gerade diejenigen, die halt bis in die Conference Finals unterwegs waren und dann ja, letztendlich ein paar Wochen Pause hatten. Ich glaube, da wird jetzt so ein bisschen der Preis für gezahlt. Und es ist sehr bitter, dass es Murray getroffen hat. Ich hoffe einfach mal, dass so die restlichen Teams jetzt wenigstens einigermaßen in, in Bestbesetzung dann bis zu den Playoffs auflaufen werden.
0: Ja, ich habe das extra ein bisschen unterschätzt, weil ich mir dachte, okay, klar, jetzt haben schon ein paar Verletzungen dazugekommen, wo man so, auch Ante de Kumbu ist ja auch schon länger angeschlagen jetzt. Aber ich dachte mir so, ja gut, letzten Jahr haben wir aber immer die Verletzungen gehabt. Aber jetzt, ja, wenn man ein bisschen genauer drauf schaut, denke ich auch, also das können echt noch ein paar echt krasse Wochen werden jetzt bis zu dem Beginn der Playoffs. Äh, so oder so. Entweder ne, wir sehen noch ein paar Verletzungen von echt wichtigen Leuten oder wir sehen äh, so blatant tanking, weil die Leute in der NBA jetzt zum gleichen Schluss kommen wie wir gerade, dass man sagt, ja, ob wir jetzt Zweiter werden oder Sechster, ist eigentlich auch scheißegal. Ähm, klar, wir, Playoffs werden wahrscheinlich die Hallen ja gut, werden sie komplett voll sein? Das glaube ich jetzt eher nicht, selbst wenn die Bundesstaaten das erlauben, wie letztens beim Baseball in Texas, kann ich mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel in Dallas, dass sie das American Airlines Center komplett aufmachen. Also das, das, das glaube ich einfach nicht. Da sind die einfach auch zu clever. Aber es wird natürlich schon einen gewissen Heimvorteil geben. Aber ich glaube, in der Saison wurde Heimvorteil so wirklich so vernachlässigend war, eben weil auch keine Fans da waren, glaube ich. Es bewegt wahrscheinlich eher das Gefühl, dass uns irgendwie mit allen Leuten aufrecht da in die Playoffs gehen, bevor wir hier noch irgendwas riskieren in den letzten Wochen.
1: Ja, ja ich denke auch, Also dass es, dass es dazu auf jeden Fall kommen wird und dass es auch letztendlich richtig ist.
0: Ja, allerdings, ich meine, irgendwie bin ich schon bei Cube, wenn er jetzt sagt, nur hier, jetzt, also unter der Situation, in der wir jetzt gerade sind, jetzt noch dieses Plain-Tournament zu machen, ist natürlich einfach ein Riesenfehler. Ja, sicher wie auch jetzt so ein. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wo, wo stehst du da? Ich wurde schon super oft gefragt jetzt, ähm, ob das jetzt eine geile oder eine idee ist. Und ich sage immer, ja, also kommt drauf an, ne? wie, wer da reinkommt und wer gewinnt. Ähm, aber ich glaube schon, dass dieses Jahr ist wahrscheinlich wirklich im Endeffekt eine Idee, diese Woche jetzt nicht irgendwie noch frei zu machen oder so. Aber wie, wie stehst du generell jetzt äh, dieser Sache gegenüber?
1: Ich finde das Play-and-Turnier eigentlich eine gute Sache. Ja. Äh, ich glaube, wenn ich irgendwo eine idee sehe, dann ist es 72 Spiele in die kurze Zeit <lacht> zu packen. Ich glaube, wenn du halt gesagt hättest, äh, wir machen meinetwegen 56 Spiele oder so, das ist immer noch ziemlich viel, aber es ist deutlich weniger, als dass wir das jetzt hatten und man hat dann nicht äh, regelmäßig fünf Spiele in sieben Nächten oder so, so wie Denver das jetzt halt zum Beispiel hatte, ähm, dann reduzierst du halt schon ein bisschen Risiko und dann kann man kannst du das halt alles so ein kleines bisschen entzerren, du gibst halt vielleicht den den einzelnen Spielen während der Regular Season etwas höheren Wert und dieses Play-in-Turnier ermöglicht halt einfach, dass dann noch je äh, pro Conference zwei weitere Teams irgendwie mit drin sind und es war ja es ist ja glaube ich so dass wenn wenn jetzt der seven sieht so weit ähm, von der bilanz her besser ist als die anderen dass es das, äh, dann, dann da quasi rausfällt aber grundsätzlich finde ich das finde ich ne, das eine gute sache dass man jetzt wo, wo man eh schon viel zu viele spiele in zu kurzer zeit hat dass man da dann sagt das ist jetzt eigentlich too much dass wir das noch machen da würde ich zustimmen aber das ist ja auch nur ein aspekt und wenn ich jetzt was was ändern würde am spielplan dann wäre es eher dass ich halt die gesamtdauer der oder die gesamtzahl der spiele in der regular season reduzieren würde und nicht nicht das wegnehmen würde. Weil das ist ja was, im Gegensatz zu sehr vielen Spielen der Regular Season, haben ja diese Spiele vor Play Turnier, haben Turnier ja einen sehr großen Anreiz als einzelnes ja. Spiel und einen sehr großen Stellenwert. Das ist ja eher das Problem, dass Spiel 55 von Team X letztendlich häufig nicht so viel wert ist. Vor allem, wenn es irgendwie gegen ein Team geht wie OKC oder so, was jetzt schon eigentlich den gesamten Kader aus dem Verkehr gezogen hat, damit ja. man bloß nicht noch ein Spiel gewinnt. Ja, ich, ich meine ich meine, ich glaube,
0: die Zahl 72 kam im Endeffekt, das haben wir vergangenes Jahr auch gelernt, ich wusste das vorher auch nicht, dass ja diese lokalen TV-Stationen in ihren Verträgen genau. äh, diese Zahl 72 drin haben, dass sie zumindest 72 Spiele zeigen können. Das wird die einige sich fragen, hey, warum denn? Es gibt doch 82. Ja, aber die ne, national übertragenen Fernsehspiele, die zählen natürlich da nicht mit rein, weil die darf es natürlich dann nicht äh, lokal nochmal zeigen. Ähm, aber auch da hätten wir einfach einen clevereren Weg finden können, sicherlich irgendwie, um die da... Um da wie rauszukommen aus dem äh, Commitment. Aber jetzt haben wir es halt so gemacht. Und eine also Sache bin ich wirklich, hab, bin ich wirklich angekommen, dass ich sage, sie hätten schon vielleicht dieses Ding einbauen sollen oder einen ähnlichen Mechanismus, den wir auch in der Bubble gesehen haben, dass es einen gewissen Abstand braucht, ne, dass du als Team da reinrutscht überhaupt. Ne? Weil, das ja. waren es, glaube ich, vier Siege waren es, glaube ich, ne? Äh, in der Bubble. Ich glaube auch, ja. Ähm, und sowas würde ich mir vielleicht nochmal wünschen, weil dann könntest du wirklich, glaube ich, äh, ausschließen, dass. Keine Ahnung, dass du in der Eastern Conference mal den Fall hast, dieses Jahr werden wir ihn wahrscheinlich nicht haben, aber keine Ahnung, in den nächsten paar Jahren, dass du so ein Team reinrutscht, was so wie zehn Spiele schlechter ist und dann ja. durch irgendeinen dummen Zufall als sich da halt reinmogelt.
1: Chicago so, ne? arbeitet gerade daran. Ja, Chicago ist dabei. Wir sind stimmt. schon fünf Spiele hinter Platz <lacht> 8, aber trotzdem noch auf Platz 10, weil der Osten der Osten ist.
0: Ja, der Osten ist halt einfach, was willst zu machen. <lacht> aber gut unter diesem positiven Vorzeichen können wir jetzt noch mal äh, kurz erklären, was bei euch gibt bei Corpiger bei Podcast. Du hast schon gesprochen, ihr habt auch schon über, über, über Jamal Murray und so diskutiert.
1: Genau, wir haben gestern auch über Jamal Murray gesprochen und dann über unsere Top-10-Talente unter 25 haben die mal oh, okay. gerankt. Was gar nicht mal so leicht ist, weil es echt ich viele ganz gute junge Spieler ja. gibt aktuell in der
0: Liga. Ja, das ist einfach spannend. Äh, sonst bei, bei Spock hast du was geschrieben, was Leute sich noch durchlesen könnten? Jo, ich habe
1: gerade heute eine äh, Kolumne zu Zion Williamson und hm. seiner neuen Rolle als äh, schwerster und athletischster Point Guard der Liga geschrieben.
0: Hatten wir auch schon in der Five, sehr gut. <lacht> da passt das ja. Da gehen, wir, gehen wir jetzt Feuer aus allen Rohren bei Point Sion in diesem Sinne. Dann äh, ja, sprengen wir uns in zwei Wochen wieder. Dann wünsche ich dir weiterhin fröhliches Aprilwetter in Hamburg und äh, bis dann. Absolut, bis dann. Kommen wir zu den Programmhinweisen des Wochenendes und der frühen nächsten Woche. Heute Nacht um 4 Uhr, also früh am Freitagmorgen die Celtics zu Gast bei den Lakers. Traditionelles Duell, selbst wenn natürlich bei den Lakers der ein oder andere Superstar fehlt. Sicherlich, was oft man zum Frühstück die zweite Halbzeit sich reintun sollte. Dann am Samstag um 1 Uhr die Clippers zu Gast bei den 76ers. Das ist wirklich mal ein Spitzenspiel von denen es momentan nicht so ganz viele gibt, ehrlich gesagt. Aber das sollte man sich auch anschauen. Und dann am Samstag um 22.30 Uhr qualifiziert sich gerade noch so für den Begriff Primetime in Mitteleuropa die Jazz zu Gast bei den Lakers. Auch da, natürlich fehlt der ein oder andere Star in L.A., aber ich möchte gerne beide Defensiven sehen. Mal schauen, wie die Jazz sich da anstellen. Am Sonntag dann gleich drei Spiele zur Mitteleuropäischen Primetime. Um 19 Uhr habt ihr die Wahl zwischen Pacers Hawks und Pelicans Knicks. Ich persönlich, äh, ich glaube, ich würde mir sein anschauen. Äh, gegen die Defense der Nix, da erwarte ich einiges von Tom Thibodeau, was er sich da ausgedacht hat. Und dann um 21.30 Uhr das Spitzenspiel vom Sonntag. Die Nets zu Gast bei den Heat. Auch da fehlt der ein oder anderes da keine Frage. Aber da wird genug Star-Power auf dem Feld stehen, dass sich das auf jeden Fall anbietet, da einzuschalten. Und dann am 21.04. Also ein paar Spiele, wo nicht so viel los ist, aber ein paar Tage, wo nicht so viele gute Spiele sind. Um 4 Uhr wieder die Clippers, diesmal zu Gast bei den Trail Blazers aus. Das, glaube ich, lohnt sich einzuschalten. Google des Tages, ich habe es für den schon gesagt. NBA Survival Mode, die drei Wörter eingeben. Dann kommt jetzt zu einem Artikel von ESPN. Das ist, glaube ich, der erste oder zweite Hit. Ihr könnt auch Baxter Homes eingeben und, und NBA oder Baxter Homes Survival Mode. Und da wird nochmal wirklich alles, was ich eingangs schon erwähnt habe, Auseinanderklammüse hat nochmal genau erklärt, was da eigentlich los ist und äh, warum wir momentan das Problem mit den Verletzungen etc. haben. In diesem Sinne, das war's für heute. Abschließend noch die Bitte. Ich sage es, es ist eine Bitte. Wenn ihr jetzt kurz Zeit habt, youtube.com slash drehvogt, twitch.tv andrevogt gerne ein Follow dalassen gerne die Glocke aktivieren, das glaube ich sagen alle YouTuber immer, ne? die Glocke aktivieren, damit ihr eine Push-Nachricht bekommt, wenn es neue Inhalte gibt und äh, dann würde ich sagen, sprechen wir uns schon morgen wieder, zum einen mit dem Fragen-Podcast, zum anderen dann abends mit auf der Straße zu Larry, da spiele ich wieder NBA 2K21, bis dann Ciao Hello. Look at this. The